1: Bienvenidos al episodio número 6 de Nada que Ver, un podcast original de Netflix, además un podcast especial. Déjame arrancar con esta pregunta, Trino. ¿Dónde estabas tú el día que mataron a Luis Donaldo
2: Colosio? Yo regresé de una comida y no acostumbraba a mis 33 años echarme una <risa> siesta, pero me eché una siesta porque fue una comida que hubo bastante alcohol. Desperté media tarde era todavía el momento que sí prendías la tele y puse las noticias y en ese momento me enteré como despertando, como ya sabes hasta que se te pasa la siesta y se dice, no puede ser, mataron a Colosio así es, Mariana Linares Luis estás Pablo
3: Oregar Trino Camacho, ¿cómo están? Bien. me gusta escucharlos, yo creo que ese día que mataron a Colosio, arrancó mi vocación por el periodismo, ¿ah sí? sí, porque estaba yo iniciando mi adolescencia y estaba en casa de una amiga cuando me llama mi madre para decirme así, con su franco eh, pecho, yo creo que no, no, no encontró otra manera de decirme mataron a Colosio. Y yo con mi cara de interrogación le dije, ¿y a qué horas vas a venir por mí, mamá? Para ir a investigar qué pasó. ¿Tú? ¿Dónde estabas? Yo en estaba... 1994, el, el momento la
1: que más, eh, más fresco tengo de, esa, de ese día es ver el noticiario, ¿no? Jacobo Zabludowski dando sí. la noticia y el momento donde dice ha fallecido, ¿no? Que es el, el momento como se daban las noticias en ese entonces, ¿no? Sí, Hace sí. 25 años. Yo tenía en ese entonces 12 años y se me quedó grabado. Pero a ver, ¿por qué comenzamos con esta pregunta? A partir de hoy pueden ver 1994, una serie donde se está tratando por primera vez y de una forma muy profunda lo que pasó en ese año. Tiene entrevistas con Carlos Salinas de Gortari, con el subcomandante Marcos, con Raúl Salinas de Gortari, con eh, gente que estuvo en la presidencia de Ernesto Cedillo, secretarios de Estado, secretarios, gente cercana a Luis Donaldo Colosio, gente de la campaña, periodistas que estuvieron presentes en Lomas Taurinas el día del asesinato y además obtenidos por la mirada de un periodista como hay pocos en este país, que es Diego Enrique Osorno.
3: Exacto, para la gente que se interesó, le gustó, se picó con historias de un crimen colosio ver 1994 es The Real Deal es decir, la verdadera, verdadera carnita de esa historia, que es lo que sucedió durante ese año. Agradezco la posibilidad de haber ya echado ojo a esta serie que dirige Diego Enrique Osorno, el, el periodista y también cineasta, porque, hijo, mano, te sitúa en un momento del país muy difícil, muy complicado, y te hace entender un poquito... ¿Qué es lo que pasa hoy con México? ¿Qué ¿Sí? tal
1: cómo abre? ¿eh? es que te dé un resumen de mi currículum, Vite? Soy Carlos Salinas de Gortari, fui presidente de México de 1988-1994. Es
4: verdaderamente
1: majestuoso, en este instante histórico,
4: hace su arribo el presidente infrante Carlos Salinas de Gortari.
2: El villano favorito. Exactamente, que es Salinas, que ya se comió un melón. Está, está Igual que su comandante, ya están panzoncitos los dos. El desprecio a la capacidad de los indígenas para hacer lo que hicieron es la que le permite el STLN
1: usar la única arma realmente efectiva que tenía en ese entonces, que era la, la sorpresa.
2: Y regresando un poco a lo que decíamos de la Qatar Series... Eh, al ver la serie Colosio Digamos que es un buen vino Es un vino joven Es un vino rico Esto va a ser nuestro whisky o sea, Es decir Va a ser como ya Vamos a platicar sobre la serie Pero ya con bases Que me, a mí me sirvieron mucho más Volver a ver a su comandante Marcos Ver su visión de ahí Ver lo que pasó En San Cristóbal de las Casas Cómo fue ese año Fue en principio de año del 94 difícil Y cómo Salinas se la sigue sacando Diciendo Pues el partido decidió por él Cuando dices Brother pues fuiste tu hombre y ves al hijo de Colosio cómo está ahora Y eso también te da un, Una parte que lo viste chiquito Lo ves un niño que está hablando Y le están entrevistando en diferentes lugares Y lo ves ahora ya, grande no lo ve, Yo no lo veo con un resentimiento De no. nada, sino más bien como honrando Una historia muy, muy padre de, de su papá y de su mamá Porque realmente si piensas en una tragedia El verdadero núcleo de la tragedia Son los dos hijos de Colosio Y él es uno de ellos Pero incluso pudiéndose también ya es a estas
1: alturas, Carmen, quién sabe si yo querría. Eh no me quisiera envenenar el alma.
3: Mucha información, muchos personajes relevantes. Ajá. Es una serie que tiene muy buena edición. Sí. Porque tiene muchísimo material de archivo, pero también imágenes actuales de los sitios en donde se llevaron a cabo algunas, algunos asuntos. Un diseño sonoro que también tiene una relevancia cinematográfica. No es solamente datos, información hechos, sino que hay una composición que te va llevando en atmósferas. Y entonces no es una serie solo histórica. Sí. Es una serie de memorias emocionales
2: totalmente,
3: mucha nostalgia que además se acompaña con las composiciones originales de Rubén Torres llamado López, que tendremos la buena suerte de escuchar a lo largo de este podcast
4: yo veo un México con hambre y con sed de justicia un México de gente agraviada de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la
0: arrogancia de las oficinas gubernamentales. Nada que ver. Un podcast original de Netflix, 1994, el año que México cambió para siempre.
1: Pues lo que escuchamos es el famosísimo discurso de Luis Donaldo Colosio que dio en el Monumento a la Revolución y que muchos consideran como el rompimiento con el presidente saliente Carlos Salinas de Gortari y todo lo que significó es una de las cosas que te dan para contrastar este discurso que por ejemplo aparece en también Historia de un Crimen, donde vemos a Jorge Jiménez quien interpreta a Colosio y donde ahí se hace ficción aquí conocemos lo que había tras Bambalinas. Diego Enrique Osorno, tú dirigiste esta serie dónde estabas y qué estabas haciendo ese 23 de marzo
5: digo yo no tengo una gran historia como la de ustedes tres yo estaba jugando fútbol en la calle con <ríe> mis amigos y recuerdo que de repente se generaron se generaban ruidos me empezaba yo a Acercar a la transmisión que estaba haciendo Sabludowski desde el hospital eh, con Talina Fernández y los demás reporteros. Y veíamos un rato de transmisión y seguíamos jugando fútbol. Es un año en el que yo tuve eh, una conciencia política, empecé a tener inquietudes desde el lanzamiento zapatista, sí. la apertura del TLC en Monterrey, particularmente cambió mucho eh, la vida cotidiana y la crisis económica de ese año, pues hizo que estuviéramos a punto de perder nuestra casa también. Eh, entonces fue un año que con el paso del tiempo se volvió muy decisivo para mí, para mi generación creo, yo también, todavía soy de la edad de, de ustedes, de Mariana, en los Pablo no soy tan joven como Trino, pero
1: soy más o menos de la generación de ustedes. Es curioso que esta serie está producida eh, por gente muy joven como Laura Waldenberg y Bernardo Loyola, está dirigida por ti grande, grande, ganas, no ¿Te, te
5: conviene decir que soy joven, porque eh, pues somos así, la misma edad. Es decir, es,
1: que... con... es el 94 sí. eh, hay algo ahí de rascar algo que en la mente está como no resuelto, o por qué, por qué 94 y no, no, y no 88, o 2006, o 2000...
5: Pero el 94 es el que me toca a mí, como generación, ¿no? Ese es el que me corresponde, es el que me intrigaba también, porque cada historia que yo hacía, en Oaxaca, en Tijuana, en cualquier lado, se regresaba siempre a hechos que habían ocurrido en el 94, a personajes que habían estado en 94 en posiciones claves y entonces sentía también de una forma muy natural la necesidad de documentar y entender bien ese año, y no solo eh, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, uh -huh. sí. sino por eh, lo que significó la apertura económica de México a, al resto de América del Norte, lo que significó el alzamiento zapatista, eh, lo que significó también ese, esa ruptura dentro del PRI que hoy es más visible, que en su momento a lo mejor no la alcanzamos a dimensionar. A 25 años de distancia también, me parece, se puede eh, visitar de una forma con un temperamento más, eh, más calmado. Hice casi 100 entrevistas, sí. eh, filmé 50 y en el documental salen alrededor de 35. A la hora de hacer todo este trabajo me pareció muy interesante, como habíamos hecho antes una labor en la hemeroteca muy ardua también, como los protagonistas, a la hora de dar tu testimonio 25 años después, también ellos habían tenido una posibilidad de replantear su ejercicio de memoria de, de sí. hacer una autocrítica que a lo mejor en su momento no la hicieron de hacer también un repaso más analítico, más pausado, de hacer también algunas revelaciones que en su momento no podían
3: decir Oye, es un privilegio escuchar al director de la serie en esta mesa, porque la verdad es que siempre nos quedamos con las ganas cuando estamos aquí en, sí. en el podcast Diego, de justamente saber esas, eh, las entrañas de cómo se logran las Producciones. La serie de 1994 son cinco episodios producidos por Netflix y Vice Studios Latinoamérica y tener el privilegio también de contar en este podcast con toda la música original de la serie compuesta por Rubén Torres y Amado López. Pero cuéntanos, Diego, ¿cómo lograste hacer esa síntesis de no solo un año, sino de tantas historias? A mí me gustan
5: las historias de la marginación, Escrito de historias de marginación, de pobreza, de víctimas, de migración, del narco. Pero creo que también es importante eh, hacer, contar historias del poder. O sea, tratar de demostrar de al poder de que eh, los lectores, en este caso los espectadores, tengan la posibilidad de acercarse al poder de manera directa sin linchar, sin que sea un panfleto contra el poder, ni tampoco haciendo una oda contra el poder. Primero fue una investigación en solitario, o sea, que hice en el 2017 como recurriendo a ciertos testimonios de mi trabajo como reportero que había acumulado revisando toda la documentación oficial que había. Posteriormente sumé a un equipo de investigadores periodistas, básicamente, activistas, académicos. Digamos que en ese proceso de la investigación iba yo también eh, tratando de concretar las entrevistas, porque algo que yo tenía claro es que si yo no tenía una entrevista con Carlos Salinas. Sí, si yo no tenía es, una entrevista sí. con el subcomandante comandante Marcos, sí, sí. Eh, difícilmente iba a poder yo abordar la serie. Y todo el mundo, me acuerdo, me decían, no hombre, es imposible, nunca vas a lograr eso. que en un documental estén Marcos y Salinas. Y bueno, yo pues trabajaba a etcétera, final de cuentas.
3: No,
1: un etcétera, un etcétera muy largo, Mariana, porque es una lista donde sale el procurador Lozano Gracia, Diego Fernández Ceballos, Juan Ignacio Zavala, gente involucrada como Tom Cortés, Vicente y Rodolfo Mayoral. Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, Agustín Basabe, quien era de este grupo de colosistas, eh, el hijo de Luis Donaldo, eh, Luis Donaldo Colosio, que también ya entró a la política, eh, Raúl Salinas de Gortari, el subcomandante Marcos. Es decir, son pues un desfile de, de protagonistas de ese año a quienes se les ha puesto una cámara enfrente y se les ha preguntado qué pasó. Estamos muy contentos de que en un plazo tan breve pueda resolverse dentro de la nación, por mexicano un conflicto de las proporciones que ha tenido este.
2: Entonces, de repente llega alguien del gobierno y me dice, señora, vámonos yendo al camión porque no vamos a poder salir. Y me voy para el camión. Luis Donaldo ya había terminado.
6: Recuerdo que sale un ministerio público con una bolsa y con la ropa del licenciado Colosio y me dice, este, ¿qué hago con la ropa? ¿Te la doy a ti? Y le digo, no pues no tengo a quién dársela y me la da a mí. Y pues yo con la ropa ahí voy con Ramiro y le digo, ¿qué hago con la ropa? No, me dásela al Capitán Castillo, ¿no? y ya, yo se le entrego a Castillo, pero pues con ese descuido no de que no sabía ni a quién darle la ropa
2: y lo tuyo da una parte muy interesante de investigación que realmente eh, confirma muchas de las teorías que nosotros teníamos, al menos yo a mis 32 años en ese momento, decía yo ¿pero por qué no se llega a fondo realmente? ¿por qué todo está tan trabado? y en este momento que veo que hace esta serie que dices que tardaste dos años en fraguarla y en que haya quedado de repente como si, como si de la nada tienes la información que todo el mundo decíamos ¿por qué no se hizo antes? Eh, ¿Sí? me
5: interesaba precisamente eh, ser exigente con el material, buscar la complejidad y no la simpleza eh, para que al final de cuentas el espectador tuviera la posibilidad con todos esos testimonios directos de protagonistas y antagonistas. Las entrevistas eran de un día prácticamente. Sí. O sea, no era no eran entrevistas eh, de acuerdo, muy y sencillas. No, y con ¿no? el subcomandante
2: eran... me lo imagino que ha sido un poco difícil a, a agendar el momento. ¿Cómo
3: fue? ¿Cómo fue?
5: Desde que se llama Galeano, eh, él no había dado. Galeano nunca había dado una entrevista. Esa es la primera vez que da una entrevista el subcomandante Galeano. Marcos, que es el antecesor de Galeano, había dado la última entrevista ante cámaras en 2006. Entonces, sí era una entrevista digamos eh, eh, importante para mí o sea poner esos testimonios entre ellos eh, a confrontarse entre ellos y dejar que el espectador tenemos en México un público muy inteligente muy crítico muy político que sabe analizar y sabe elaborar una opinión propia a partir de, de testimonios complejos como documentalista lo que tenía que hacer era registrar eso y por supuesto que tenía la meta de buscar esos dos testimonios porque eran importantes pero no son los únicos eh, actores que están reflejados no, en el documental. Claro, no, sí. claro. Y para mí eso eh, era algo eh, pues, fundamental, insisto. O sea, tratar de, de, de construir un relato sobre ese año que pudiera eh, acercarnos al poder, que pudiera ayudar a que la gente que va a aprender eh, su televisor o va a ver el, el teléfono de esta serie acceda a esos rincones donde se deciden las cosas cruciales de este país ni hablar una conversación con
0: los protagonistas más influyentes jesús silva Herzog márquez conversa con carlos puch sobre cómo se ve en 1994 25 años después
6: cuando piensas hoy, 25 años después, con lo que pasa en la política y la sociedad mexicana, sí fue un año fundamental yo para creo, México.
4: Yo creo que fue el gran año que cambia el país. La verdad es que si vemos 25 años después todos los hechos que se fueron acumulando desde el primer instante de 1994 eh, es eh, impactante lo que sucedió en esos terremotos sucesivos ¿no? en donde todo el tiempo
6: estaba moviéndose la tierra ¿no? y es imposible entender yo creo México hoy sin volver a ver 94, hay personajes eh, también que han sobrevivido y que cambiaron su manera de ser por lo que pasó en 94 también y, y
4: cambió donde estaban Creo que sí, pero lo que tú detectas es cómo siguen de una u otra manera los mismos, sí, eh, claro. jugando una posición distinta. Romero de Shams pero, lo pero, vemos muchísimas veces al lado de la ¿no? ahí están. Por ejemplo, el hecho de que el primer día de 1994 sea la inauguración del Tratado de Libre Comercio, también nos plantea esta mirada a lo que sucedió hace 25 años también como una historia de continuidades es decir, esa apuesta, esa apuesta que simbolizaba la ambición tecnocrática, neoliberal si se quiere, del gobierno salinista bueno, pues es una de las columnas fundamentales de la economía mexicana en este momento eh, la cual el presidente López Obrador no tiene en lo más mínimo la pretensión de,
6: de alterar. Continuidades, además, en medio de las rupturas. Termina con una huelga de hambre de un expresidente mexicano a los tres meses, ¿no? Lo cual ya es ¿no? el, el, el absurdo es máximo, ¿no? El absurdo. Y luego cuenta muy bien, porque me parece que es de política pura, política que en el país de repente no, no se vive así. Esos tres meses, entre el primero de enero y marzo 23. En esta lucha sorda política entre Manuel Camacho eh, y, y Luis Donaldo Colosio, eh, la posibilidad de tener dos candidatos del PRI, lo cual era una locura ¿no? en
4: aquel una, entonces. Una, ¿no? una forma un poco que yo creo que podríamos hasta reconstruir en términos trágicos de cuáles son los mensajes del de todopoderoso, del presidente todopoderoso. ¿Cuál es en realidad el mensaje? Si hay arrepentimiento en el hombre que da el poder, que de designa su Sucesor, y esta especulación de que se hubiera arrepentido, que no hubiera tenido la capacidad de gestionar los conflictos políticos y, por lo tanto, este hombre
6: que no eh, eh, quiere dejar el poder. Sí, porque lo que retrata muy bien en las entrevistas eh, 94 es que eh, la gente de Colosio dice, no si nos llegaban mensajes de que sí lo estaba pensando el presidente. Y la gente del lado de Camacho te dice un poco lo mismo, ¿no? Uh -huh. No, pues, ahí estábamos y sí se podía. Me encanta esta lectura que tú haces. Ahí había un hombre, uh -huh. ¿no? Que seguía jugándole casi divertida y trágicamente con él. E exactamente. Escuela. ¿Qué secuela
4: tan profunda tiene que un cuarto de siglo después, esos... Viudos, esa herencia de la, de la fractura en, en la élite, tanto la fractura política Camacho Colosio, como la fractura económica Cedillo eh, Aspe, marca lo que serían
6: los últimos años en el país. Me encanta, me encanta lo que dices, porque creo que el documental sería eso, 1994, la fractura, la nunca imaginada fractura porque como tú dices, eran lo mismo. Y lo que es muy curioso es que es esa fractura en el momento
4: de mayor triunfalismo.
6: Y ahí se rompe.
4: Y ahí, y ahí termina Inercia. ese sueño, ¿no?
0: Nada que ver podcast original de Netflix.
3: Mientras Carlos Puch y Jesús Silva Herzog platicaban, pudimos escuchar de fondo la música compuesta por Rubén Torres y su proyecto Espectro Caudillo. Seguimos platicando en esta mesa con el director de la serie, Diego Enrique Osorno. Y Diego, cuéntanos cómo fue el proceso de ir armando la historia a la vez de seguir filmando las entrevistas. Yo tenía
5: eh, una unidad de rodaje Y para mí la unidad, o sea, para mí eh, el proceso de archivo era otra unidad de rodaje. O sea, eh, Aida Bautista, que es la, la productora de archivo, pues ella trabajaba básicamente como lo trabajaba Axel Pedraza, que es el director de fotografía. O sea, con una serie de indicaciones, de indicaciones que tenía que ir atendiendo. Pues las entrevistas todavía me daban un nuevo, me daban descubrimientos, ¿no? Y entonces se tenía que actualizar eh, el archivo también, me daba descubrimientos y no se diga el proceso de edición también, en el proceso de edición todavía eh, la, la unidad de archivo, digamos, nunca paró, hasta el último día siguió buscando material.
3: Una sobremesa... ¿Dónde abundan
5: las recomendaciones?
3: Nada que ver. Para la gente que nos está escuchando ya, pueden escribirnos a arroba netflixlad con el hashtag nada que ver. Y, por ejemplo, como Eduardo Campos Zavala nos escribió y nos dijo, comencé a ver historias de un crimen colmenares por la recomendación que escuché en nada que ver con Trino Moreno. No
2: está mal. Es, es Trino Monero. <risa> Trino Monero. <risa> Porque luego si no van a decir que, que le voy a lo que <risa> Ya eres un
1: influencer, ¿eh, Trin? Ya soy un influencer.
3: Así que pueden escribirnos y decir qué opinan de 1994, este episodio especial.
1: Cuando vemos los pininos de Ernesto Cedillo que le queda la candidatura, le cae la candidatura a la presidencia después del asesinato, este, este informativo de Televisa donde salta una valla y dicen
2: ¿qué jovialidad tiene Ernesto Cedillo ¿Cómo lo muestra aquí ante los estudiantes? Era la época del noticiero Eco, uh -huh. que era todo el día noticias, por eso era mi referencia, no tenemos Internet. Estoy hablando en ese momento, uh -huh. pero hay un personaje básico que es Aburto. Para mí sigue siendo el enigma de todo esto. Y ahí está.
1: Eh, por favor, este señor Petro, podría sí. tomar la foto aquí, un poco más uh -huh. cerca. Y ya el licenciado Coloso iba mucho muy lejos de mí y yo me quedé parado ahí. Este se activa el arma, se activa el arma. Entonces, este no lo ver a quién a quien le pegó, ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no
5: Sí, ese es un personaje fascinante. Debo decir que yo hablé con su papá, con su familia. Ellos habían autorizado la entrevista con él, eh, pero finalmente pues, ni el gobierno de Peña Nieto ni este gobierno autorizaron. Pero sí encontramos una vasta cantidad de archivo. Hay, por ejemplo, eh, una entrevista que le hizo don Julio Scherer a Burto, que la gente de Proceso nos compartió pues, ese material, un material buenísimo, buenísimo, hay un programa que Milenio también desclasificó son testimonios de aborto muy reveladores,
1: y bueno hay todo un material también que se ha venido liberando en estos últimos meses y déjame contar otro momento que también está en la serie este momento del, del primer interrogatorio donde él pide que llamen a la prensa extranjera y se lo tratan de cabulear, ¿no? es decir de muy malas manos, sí ya
3: estás espo spoileando. no, bueno, que lo vean, es, esto, <risa> esto,
1: esto para que le pongan play a la serie en una horas. Sí, sí. Entonces, este, eh, yo creo que sí aprendí, eh, en mi caso, no sé, como espectador, aprendí mucho de Mario burto Todo este material de archivo,
5: creo que lo que hizo no fue darme una mayor claridad sobre, el, sobre la personalidad de Aburto, sino me hizo tener más intriga, más enigma alrededor de él. Porque hay momentos donde tú puedes sentir eh, que eso que Aburto es una persona que está en los límites de la razón y la locura, pero hay otros momentos en los que parece muy brillante. Es una verdad oficial la que existe y que marca a Mario Aburto como el asesino de Luis Donaldo Colosio. Creo que sí, eh, la verdad, eh, eh, y es un proverbio en latín, la verdad eh, es hija del tiempo y, y la, la posibilidad que nos da hacer un trabajo como este, 25 años de distancia, donde ya eh, ciertos factores ahora parecen eh, permitir que profundicemos un poco más, eh, seguramente darán mayores elementos para que, para que quienes se interesan en querer descifrar un crimen como este, pues tengan mayores elementos. Insisto, no es una, no es una perspectiva criminológica con la que yo abordé el 94, y por eso... Eh, el tema criminológico me parecía importante, pero subordinado a una lógica de poder. O sea, creer que el 94 se resuelve como si fuera un crimen me parece un error.
3: Y no solo se trata de hacer las preguntas adecuadas para recibir las respuestas que, que uno quiere, sino cómo está filmado, porque la cámara te da la sensación como espectador de que te está hablando a ti de manera directa y estás entrando a una intimidad ¿Cómo decidieron ustedes hacer ese encuadre, esas locaciones? Cuando
5: hice mi primer documental, que me metí en esta vaina, eh, descubrí un, un dispositivo que acababa de inventar el rumores que se llama el Interrotron. Y este dispositivo eh, lo usamos en El Alcalde, un documental que hice hace unos años con Carlos Rossini y Emiliano Altuna, que permite precisamente que el entrevistado esté mirando al, a la lente de la cámara pero en el lente de la cámara se genera el reflejo mío el del entrevistador. Entonces, el entrevistado está mirando a alguien eh, y no está mirando al lente de la cámara. Sí. Pero el resultado es que cuando ya montamos eso, da la sensación de que el entrevistado está mirando al espectador. Como segundo elemento, tengo una cámara eh, B, digamos que espía, en cierta forma, al entrevistado que nos hace ver algunos detalles de, del entrevistado de hecho lo más difícil de, de las puestas de cámara B fue la de Marcos porque estamos en un barranco ahí uh -huh. en la uh -huh. selva y la cámara se caía el pobre eh, <risas> fotógrafo de la cámara B se iba resbalando conforme avanzamos en la entrevista era una cosa medio delirante todos los lugares tienen una conexión con cada uno de los entrevistados o sea no, no es un set eh, que hayamos armado para entrevistar a algunos de ellos sino que en cada una de estas locaciones eh, hay una intención deliberada por mostrar ciertos detalles que pues, que puede ser un poco chocante que yo le quiera decir ahorita a quien nos escucha que vea tal o cual detalle. ¿no? A ver,
1: Trino, eh, vamos a ir cerrando esta conversación. Sí. ¿Cuál fue... ¿Tu episodio favorito de 1994?
2: No, el primero. Es que el primero me enganchó. Digo, lo demás eh, sigue siendo muy interesante, pero el primero es, es, es... Para mí, un documental tiene que tener esa frescura y esa potencia para poderte enganchar y te sigues. El primero de todos es el que te agarra.
1: Hoy, en este México de 1994 que nos ha tocado vivir, es urgente el restablecimiento del orden y la ley, el retorno a la civilidad y el respeto a la vida. Según nosotros, el 94 empieza en 1992 y termina a mediados de 1995.
0: Un México agraviado, lastimado, vejado.
6: Fue un año negro, desde mi perspectiva.
1: Y de pronto nos encontramos un México brutal, oscuro, violento.
4: ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional!
3: ¡Que viva México! Mariana No, a mí el cuarto El cuarto me, me parece eh, Como el que justamente te va dando todas las explicaciones De lo que pudieras ya saber un poco de lo que pasaba atrás Lleguen ahí
1: Un coro era quién fue y el otro coro era Salinas Creo que de inmediato surgió la especulación eh, que el crimen era fraguado desde el poder. Nosotros estamos en consulta cuando asesinan a Colosio. El principal sospechoso de la muerte de Colosio es primero Camacho y luego Salinas. ¿no? Eh, en realidad es en la clase política que se decide eso, pero si pudiéramos poner un responsable intelectual de ese crimen es Salinas.
3: ¿El tuyo, Luis Pablo? El tercero. Porque tú siempre haces preguntas, pero a ver, te toca... No, el, 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 el
1: tercero, el tercero que es la construcción del de el día del crimen, ¿no? Es decir, creo que es eh, periodismo puro, pero además es documentalismo puro. No fue decisión de una sola persona. Se trataba de presentar un candidato muy cercano a la gente, sin tanto aspaviento. Que a Tijuana sea el parteaguas de esta nueva etapa de la campaña. Le dije, a ver,
4: seguramente... Usted piensa que todos los policías del Estado son del PAN. Entonces, eh, lo que voy a hacer es...
1: Los policías del Estado van a andar por ahí, pero ni cuenta se van a dar. ¿Y te quedaste con ganas de entrevistar a Cedillo? Sí, por supuesto, por supuesto. Aunque
5: eh, conseguí que tres de sus allegados pudieran hablar y nos ayudaran a entender. O sea... Sí creo que hubiera sido muy importante tener el testimonio del presidente Cedillo, por supuesto, pero también eh, digamos que eh, no está la, ausente la el voz. punto de vista de él eh, a través de sus colaboradores más cercanos pues está reflejado, que eso sí hubiera sido imperdonable. Y sea. no
3: solo el punto de vista, sino su personalidad. Lo que dicen sus colaboradores va construyendo también lo que es Cedillo.
1: Pero a ver, no resolviste esa, esa pregunta. Tu episodio favorito. No, como.
5: Venga, ya, Diego. No, me encantan todos. O sea, sí me va <risa> segundo más. para que ya
2: completemos todos.
5: No, a mí me encantan, me encantan todos. Digo, está uh -huh. mal que lo diga, perdón. Eh, pero, o
2: sea, sí se los vale. Cinco, es tu hijo, eh, claro. Los
5: cinco tienen mucho, mucho trabajo, mucha pasión. Y no lo digo por ser políticamente correcto. O sea, veo los cinco y, y, y en los cinco encuentro lo que quería mostrar.
1: Así que ya saben, están ahí calientitos los cinco episodios de 1994, listos para ponerle play. Tienen imágenes que nunca han visto, tienen personajes que están hablando sin tapujos de lo que ocurrió. Es una investigación pues, muy extensa a lo que habíamos acostumbrado a ver en eh, televisión. Un documental que nos ayuda a entender, 25 años después, qué es lo que sucedió con un año que fue definitivo en la historia de la política en este país. Eh, seguimos en la conversación en nada que ver escríbanos al hashtag díganos qué opinan de esta serie de estos cinco episodios y por qué no nos dicen si le creyeron a Carlos Salinas de Gortari somos muy privilegiados Ay, sí. eh? escuchamos sí, a Diego Enrique Osorno el creador investigador y director así que Diego muchísimas gracias, gracias. por estar aquí platicando de eso para los eh, aficionados a Netflix Trino Camacho muchas gracias muchas gracias a ustedes Mariana gracias, Linares Mariana. nos escuchamos la próxima gracias, semana señores,
3: gracias Diego muchas felicidades que en 1994 se vea eh, eh, mucho, bien y bonito. No,
5: gracias a ustedes, Mariana, Trino, Luis Pablo. Sí. Gracias.
3: Cerramos con la música de apertura de la serie 1994, composición original de Amado López. Seguimos viendo
0: Nada que oír. Música original de series y películas. En una conversación sobre Netflix. Desde Netflix.